0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎走进《逢生大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》。今天给大家带来一篇辽宁一对亲姐妹双双杀夫案，妹妹杀夫，姐姐效仿，堪称现代潘金莲。二零零一年三月十七号，辽宁沈阳法库县的办案人员叫来了一辆铲车，清理着法库县东西南方向一条宽大的壕沟。那一条壕沟几乎被垃圾填满，清理起来啊，很是不容易。围观群众呢，十分纳闷儿：怎么清理垃圾沟还让公安同志出马呢？难道里面埋了什么不得了的东西？二零零一年三月二十号的下午，围观群众发出了一阵惊呼。原来，铲车里面清理出了一具尸体，尸体的头部有着明显的凹陷，死于钝器击伤。很明显，尸体已经被埋了很长的时间，已经白骨化了。尽管如此，尸体身上的衣服、鞋子依然是清晰可见。最终。办案人员确认，死者正是失踪了一年的吴仁俊。深入调查之后，一起亲姐妹双双谋杀丈夫的隐情被挖了出来。死者吴仁俊是辽宁沈阳市法库县红五月乡人，妻子名叫高锁琴，夫妻二人育有两女。虽然家境比较殷实，但是高锁琴并不满意现状。只因为吴仁俊脾气差，爱喝酒、赌博，有时候还会去城里面找女人。夫妻二人经常为此事吵架，可谓是矛盾重重。吴仁俊在外面寻欢作乐，自然是冷落了家中的妻子，这给了他人的可乘之机。这个人就是刘中山。刘中山曾是法库县锅炉安装公司的工人。下岗之后呢，靠打零工度日，日子过得是比较窘迫的。由于经常在一起喝酒，吴俊仁和刘中山算是比较不错的朋友。高锁琴和刘中山彼此之间也是非常的熟悉。吴俊仁夫妻二人之间有矛盾，作为朋友来说，应该从中劝解一番。刘中山却反其道而行之，趁机插足他人婚姻。根本就配不上“朋友儿子”二字。一九九九年十月的一天，吴俊仁又去外面花天酒地，高锁琴一个人在家，深感寂寞。这个时候，刘中山打电话过来了，他早就知道吴俊仁出门了，还故意问其在没在家。高锁琴唉声叹气的抱怨道：“丈夫又出去玩了。”刘中山趁机说了吴俊仁不少的坏话。指责其不忠于家庭，在外胡闹，并且对高锁琴一再表示同情。高锁琴有点感动了，终于有人理解自己了。他对刘中山说道：“我也没办法，管不住他，三天两头的吵架。”刘中山觉得火候差不多了，既然他不仁，你也别苦了自己，干脆咱俩好了算了。看似玩笑的一句话，其实。是在试探。高锁琴并没有生气，反而是有些心动。刘中山的心里啊，跟明镜似的，觉得这事儿啊有谱。于是，他就趁热打铁的说道：“今天正好有空，你能不能出来一下？”刘中山大胆的追求，让高锁琴有了久违的冲动。那一天，高锁琴没有出去见刘中山，但出轨的想法。在心里扎了根。没过几天，机会来了，高锁琴的外甥找到他，小夫妻二人有事儿需要出门几天，想让高锁琴帮忙看一看家。高锁琴拿到外甥家的钥匙之后，立马意识到，这是一次绝佳的机会。他将刘中山约出来，两个人在外甥家发生了关系。那一年，高锁琴三十六岁。刘中山，四十五岁。自从那天之后，两个人彻底的沦陷在这段感情当中。由于两个人均有家庭，只能找机会去偷欢。两千年，高锁琴和刘中山缠绵过后，提议道：“偷偷摸摸的日子，啥时候是个头啊？干脆找个机会把吴俊仁做了，咱俩做个长久夫妻啊！”刘中山也担心两个人的丑事败露。吴俊人身强体壮，脾气又暴躁，如果被他发现了，很有可能要了他们俩的命。刘中山答应道：“嗯，是该找个机会办了他。你等我消息吧。” 2,000 年3月，高锁琴主动约见刘中山，她哭着说道：“他昨晚又打我了，你再不动手，我早晚被他打死。”刘中山看着高锁晴身上的淤青，心疼的说道：“我认识一个人，专门干这个的，可以请他出手，不过得花不少钱啊。”高锁晴连忙问道：“那需要多少钱啊？”刘中山知道高锁晴的家庭富裕，想要先骗点钱花，直接开口说道：“大概十五万左右。”高锁晴一听如此，立马摇头道。我哪有那么多钱？如果万八千的，我还能凑一凑。刘中山只好敷衍道：“那再等一等吧，我和那个人商量一下。”自从决心杀掉丈夫之后，高锁琴只要和刘中山见面，都会追问他准备的如何，什么时候动手。刘中山被催促的不耐烦了，只好硬着头皮说道：“差不多准备好了，不过那个人需要点活动费。”用来踩点什么的，事成之后再给一笔钱。其实啊，刘中山根本就没有找人，他只是想搞点钱花，顺便清理掉吴俊仁这个障碍。第二天，高锁琴给刘中山拿来了两千块，手里有了钱，刘中山办事啊也利索了。他找到了吴俊仁，约他一起去新民市买种子。刘中山计划。在路上的时候，将吴俊仁灌醉，趁机动手。可是啊，两个人坐车去火车站的时候，正好就碰到了熟人。刘中山不敢动手，他担心杀死了吴俊仁之后，自己成了追查目标。于是，刘中山取消了计划，还主动拿钱请吴俊仁喝酒潇洒。自从吴俊仁跟着刘中山出门之后，高锁琴就陷入了极度的兴奋之中。她迫不及待地想要听到丈夫死了的好消息。可是，高锁琴没有想到，刘中山的计划失败了。